0: Muy buenos días, 8 de la mañana, gracias por acompañarnos en Enfoques. Estoy con Don Elifensa y para hacer un repaso por una semana que concluyó recientemente que dejó muchas noticias a final de semana y que no hemos podido digerir y por eso queremos abordar no solo el tema de la competitividad del país, sino también la noticia que lanza el gobierno de la República el pasado viernes con respecto a una estrategia para bajar el endeudamiento de las personas. Nos dan un diagnóstico que ya conocíamos eh, el alto endeudamiento de los hogares costarricenses. Un promedio de 8.5 millones de colones debe cada costarricense si se promediara en todas las edades y en todas las eh, personas que no tienen también ingresos eh, incluyendo niños etcétera etcétera este es el cálculo que hace la Universidad Nacional pero más allá de eso eh, viene el gobierno y anuncia una estrategia que vamos a ponerla bajo la lupa el día de hoy a ver a quiénes le va a funcionar y quiénes todavía van a continuar con el problema y estoy aquí con Donnelly que nos va a ayudar que no quería dejar de hablar de, de fútbol pero dice que tiene prohibido hablar de fútbol buenos días Donnelly buenos
1: días Michael. Esos es
0: autoimpuestos, usted se puso, no voy a hablar de fútbol.
1: Uno habla de lo que sabe. Yo, o sea, yo cuando hablo de fútbol soy un fanático, no, no soy un experto. Entonces, públicamente yo no hablo de, de lo que no sé. O sea, Pero lo me vi golpeado. Me dice, si Pero me... lo vi golpeado hoy en la mañana. Sí, sí, claro que viene uno golpeado, por supuesto
0: Pero hablemos de economía, que es más noble que el fútbol en <risa> que, estos que, momentos que también
1: está muy golpeada
0: sí. <risa> Don Elia, la semana pasada, bueno, un panorama interesante, la Universidad Nacional saca un diagnóstico, su observatorio donde nos dice algo que ya sabíamos el nivel de endeudamiento que tenemos los ciudadanos es alto y eso no ha permitido de una u otra forma incentivar el consumo, pero queremos ir más allá desde la perspectiva que usted lo analiza
1: Eh... Sí, a ver, un, un estudio bastante interesante que publica, eh, ¿cómo se llama? El Observatorio eh, Social y Económico, algo así, de, de la Universidad Nacional, eh, donde analiza en realidad varios aspectos que tienen que ver no solo con el nivel de endeudamiento, sino con el consumo eh, el consumo de los costarricenses, ¿verdad? El consumo, al igual que la producción, está desacelerado, ¿verdad? Incluso en algunos rubros ya incluso en contracción, ¿verdad? Entonces, este es otro elemento más que agrega para explicar por qué la economía está como está, ¿verdad? Ellos mencionan varios indicadores ahí incluyendo eh, el tema de la confianza, ¿verdad?, eh, pero demuestran con cifras y con datos como, por ejemplo, la compra de nuevos vehículos eh, se está contrayendo muy significativamente a dos dígitos anuales, o sea, hay una contracción de dos dígitos anuales desde hace dos años prácticamente, eh, y, y en general la compra de bienes duraderos ¿verdad? está eh, contraída la compra de bienes semiduraderos, ¿verdad? Cosas que uno compra y, y le duran un, un cierto tiempo, ropa, etcétera, eh, está eh, eh, desacelerándose muy significativamente, ¿verdad? Eh, y básicamente los únicos rubros que mantienen un crecimiento y un crecimiento pequeño son bebidas y alimentos y, 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 y artículos de farmacia, ¿verdad? Que son necesidades básicas que la gente no puede dejar de, de, de consumir, ¿verdad? Eh, y, y una de las razones, una, no, no la única, una de las razones es que el nivel de endeudamiento de las personas en Costa Rica básicamente se duplicó en los últimos 10 años, ¿verdad? Eh, se, se promovió una política de crecimiento del crédito, de crecimiento casi, casi indiscriminado, ¿verdad? Eh, y ya hoy hemos llegado a un punto donde... Eh, no, no hay mucho para dónde crecer por la vía del crédito porque las personas ya están eh, en general al tope de su capacidad de pago de, 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 de deudas verdad entonces eh, por más que bajen las tasas de interés eh, y recordemos que el Banco Central ha bajado este año si no me equivoco cinco veces la tasa de política monetaria bajó el encaje mínimo legal eh, con la esperanza de que esto se reduzcan en tasas de interés más bajas eh, eh, aún no han bajado pero estos, cuando la, cuando el Banco Central manipula estos estos índices o estos, estas tasas de interés, eh, usualmente hay un rezago de 9 a 12 meses hasta que eso se traduce en, en, en bajas en el mercado. ¿verdad? Eh, pero aún cuando, cuando esas bajas se vean en el mercado, esto no va a generar un, un mayor, eh, una mayor demanda de crédito porque las personas están hasta el copete de su capacidad de pago y además las personas están bastante desconfiadas sobre el rumbo que tiene la economía, el desempleo está muy alto, eh, etcétera. Entonces eh, difícilmente la gente va a salir a endeudarse para, para seguir gastando. O sea, para mí es un error eh, pretender reactivar la economía a punta de incrementar el crédito cuando el nivel de crédito de endeudamiento es tan alto en el país, ¿verdad?
0: Quiero, quiero hacerle una pregunta ahí porque me llamó la atención lo que usted decía con respecto a las tasas y los plazos en los que eso se puede ir traduciendo ya al mercado, nueve, doce meses, decía usted, uh -huh. porque muchos esperábamos que con los anuncios que hizo, por ejemplo, con el tema, el Banco Central, con el tema del encaje mínimo legal, que se amplió la cantidad de dinero disponible para prestar, etcétera, etcétera, eso se vieran resultados eh, casi que pronto. Sin embargo, estamos entonces en una etapa muy temprana para analizar sí. si las tasas, eh, la rebaja de las tasas de política monetaria y si eh, la ampliación de la posibilidad de crédito por parte de los bancos, todavía estamos en una etapa muy temprana para decir si esas dos actuaciones o esas dos acciones van a generar algún resultado positivo.
1: Eh, sí, o sea, todavía no podemos pretender ver los resultados de esas, de esas medidas, eh, pero además, y, y yo creo que si, si mal no recuerdo, fue su colega Luis Valverde o, o algún otro periodista de CR hoy que me, me pidió mi opinión, uh -huh. cuando el Banco Central anunció estas medidas y, y yo le dije, esto no va a lograr el objetivo deseado, porque aún si bajan las tasas de interés, eh, no, no, eh, eh, esto no, no, no va a hacer que haya una expansión del crédito en este momento, porque no hay para dónde expandir el crédito, ¿verdad? Eh, si bajan las tasas de interés y tienen que bajar lo suficiente para que la tasa básica pasiva baje, ¿verdad?, para que entonces los créditos que tiene la gente amarrados a la tasa básica pasiva disminuya la cuota y les libere un poquito de, de sus ingresos, ¿verdad? Eh, entonces, eso, a eso me refiero yo, que desde el momento en que el Banco Central anuncia esas medidas hasta que eso se traduce en bajas en la tasa básica pasiva, pueden pasar nueve meses según estudios que hay publicados, ¿verdad?, ¿verdad?, eh, pero aún bajando la tasa básica pasiva, eh, tendría que ser una baja muy radical, ¿verdad? Una, una baja de, de varios puntos porcentuales, no, no una baja de medio punto porcentual o de 0,25 o 0,75. Eh, tendría que haber una baja muy radical para ¿Cómo que... es agresivo? Eh, sí, sí, lo que pasa es que tampoco hay espacio para bajar las tasas de interés tan agresivamente, ¿verdad? Eh, porque no quiere el Banco Central generar un ciclo inflacionario, ¿verdad? Que, que al final de cuentas, de cuando uno baja las tasas de interés, podría eventualmente provocarlo, ¿verdad? Eh, pero, pero yo lo que le decía a, al colega, que me, que me pidió la opinión y salió publicada, es que eh, por más que bajen las tasas de interés, la gente no va a salir a adquirir créditos nuevos. Eh, entonces, el alivio en, en términos de los que ya tienen deudas, eh, que les va a bajar la tasa de interés, va a ser un, un alivio relativamente pequeño, eh, que no necesariamente se va a, a, a percibir en materia de, de reactivación de la, de la economía, ¿verdad? Eh, además de que hay que recordar que muchos de los créditos tienen tasas piso, y eso quiere decir que la, usualmente el banco le pone a usted, le, le dice, su tasa va a ser tasa básica pasiva, digamos, más 5, y la tasa básica está en 5.25, su tasa de interés va a ser 10.25, ¿verdad? Porque le agregaron 5. Pero entonces le ponen una tasa piso y usualmente esa tasa piso es la tasa a la que usted contrató el crédito. y Entonces, si usted contrató el crédito a, a 10.25, o, o cuando la tasa básica pasiva estaba a 5.25, eh, y después la tasa básica pasiva baja a 4, igual a usted no le va a beneficiar, porque usted tiene una tasa piso debajo de la cual no va a bajar ese, ese eh, el, la tasa de interés de su operación de crédito, ¿verdad? Entonces esto podría beneficiar a nuevas operaciones de crédito, pero entonces entramos a la otra parte de la ecuación ¿cuáles nuevas operaciones de crédito cuando la gente ya está hasta el tope de su capacidad de
0: pago? Decía que el costarricense invierte 64 de cada 100 colones que recibe en pago de deudas, uh -huh. lo cual le deja un margen de acción sí. mínimo para poder eh, hacer consumo, y entonces ahí es donde estamos notando esa baja que ha dicho incluso sí. la Cámara de Comercio, después de la polémica por los locales cerrados, etcétera, etcétera, y la reducción que ellos han visto. Sí. Ese nivel de endeudamiento de 64% en lo formal, ahorita en hablamos lo formal, de lo informal, claro. pero hablemos sí. por, por, para iniciar de lo formal. Ese nivel de 64% de endeudamiento de, de lo que uno recibe, lo paga en deudas, ¿cómo lo analiza usted? Es un
1: nivel excesivo de endeudamiento. La... la... O sea, usualmente los bancos utilizan un criterio cuando le, le hacen a usted un análisis eh, para otorgarle un crédito eh, y uno de los criterios que utilizan es el de la relación eh, cuota-ingreso. ¿Cuánto representa la cuota del crédito de su ingreso total? Eh, aquí en Costa Rica usualmente eso anda entre 30 y 40%, el, el máximo que los bancos le permiten, ¿verdad? Eh, digamos, si usted es un funcionario público con plaza en propiedad, que es un deudor bastante seguro para el, para el banco, porque eh, usted no lo pueden echar básicamente, ¿verdad? Eh, entonces usualmente le permiten hasta un 40%. Eso quiere decir que si usted gana un millón de colones, su cuota máxima puede ser 400 mil colones. Eh, si usted es un empleado del sector privado,
0: unificando perdón, todos los préstamos que en, uno tenga dentro del sistema formal,
1: en teoría unificando todos los créditos, el crédito ¿verdad? de la
0: hipoteca de la casa, el, el carro, del carro y...
1: el de la plancha con Goyo, bueno, eso no, es, no, eso es no, no se considera, pero, pero si los bancos logran acceder a esa información, entonces, porque cuál es la, 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 la filosofía detrás de esto es ahí hey, usted necesita un cierto ingreso libre para poder vivir, eh, usted no puede comprometer la totalidad de su sueldo, para pagar la casa y el carro, porque con qué compra la comida, con qué paga la escuela de los chiquitos, con qué va al cine, aunque sea una vez al mes, ¿verdad? Eh, entonces, eh, eh, históricamente, y los bancos tienen sus parámetros, ¿verdad? Pero en todos los países del mundo esto sucede, ¿verdad? Y, y usualmente se calcula que ese porcentaje máximo de endeudamiento no debería exceder ese 40% de sus ingresos.
0: Ahora, ¿por qué llegamos entonces a ese punto en, el, en la banca formal, porque la banca ha sido flexible, porque hemos engañado a los bancos y hemos, eh, no sé, metido ingresos que no tenemos para lograr un mayor nivel de... O sea, ¿a qué nos ha llevado a esto? O, ¿O son las tarjetas de crédito un disparador que no estaba dentro de la ecuación?
1: Eh, bueno, la, las tarjetas de crédito deberían de estar dentro de la ecuación porque uh -huh, son parte porque del crédito formal. Eh, sin embargo, de la, la tarjeta de crédito es, un, es una disponibilidad que uno tiene de, un, de, un, de una deuda automática. O sea, usted anda a la tarjeta de crédito, dependiendo del límite que, de que tenga esa tarjeta, usted tiene, usted tiene un ingreso de un millón y medio de colones, puede ser que usted tenga una tarjeta de crédito con, con un límite de cuatro mil, cinco mil dólares. Y en cualquier momento usted se le mete el agua y, y, y va y, y, y se compra... Eh, eh, dos boletos a, a Europa porque usted quiere ir a ver el primer partido de Keylor Navas con, con el PSG eh, y se gastó los cuatro mil dólares, ¿verdad? Y eh, ya usted quedó envejucado a una tasa de interés altísima, ¿verdad? Entonces, si ese si en el momento en que usted adquirió, digamos, la deuda de la casa, usted no tenía deudas de la tarjeta de crédito, ellos lo que le analizan en ese momento es eh, eh, con cuánto está comprometido usted ahora, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, pero, pero eh, ciertamente se, se relajaron, digamos, las, las, las facilidades de crédito, ¿verdad? Se le dio a la gente más crédito del que eh, sanamente se le debía de dar, ¿verdad? Eh, además de que sí tenemos que hablar de la parte no formal y de la parte informal, que son dos cosas diferentes. No formal me refiero, claro, al, al, al crédito que tiene uno con el almacén de electrodomésticos, eh, porque porque de ahí, compró la refri, la cocina, la plancha, la pantalla de 60 pulgadas, eh, eh, hasta el ventilador, ¿verdad? Todo se compra a paguitos en, en, en Costa Rica, ¿verdad? Eso no es crédito informal, eso es crédito no formal, no es dentro del sistema financiero, pero, pero es formal. Eh, y por el otro lado están las garroteras y los, los ¿cómo se llaman? Eh, de los, los, los que le prestan plata a uno uh -huh. eh, y si uno no paga aparece colgado debajo de un puente, ¿verdad? Eso eso definitivamente es informal, ¿verdad? Pero la gente en Costa Rica está endeudada hasta las cachas, eh, con todos los tipos de deuda, ¿verdad? Entonces, que solo en, el, la, en la parte formal la gente ya tenga un nivel de endeudamiento de
0: 64% de su ingreso. ya eso es eh, una alarma enorme.
1: Es una alarma enorme, así es,
0: así es. Ahora, el no conocer el nivel de endeudamiento en la parte informal o en la formal no regulada por la SUGEF, como son estos almacenes, etcétera, etcétera, lo que sí. usted mencionaba, o incluso ahora algunas modalidades de tarjetas de crédito que y no es, están dentro de...
1: de, de y, y los teléfonos a pago, o sea, con, con, con la telefónica, ¿verdad? Que, 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 o sea, cuando uno le dicen... Eh, va a sacar el iPhone nuevo y le dicen bueno, su, su cuota va a ser 25 mil colones al mes, eso involucra un aspecto de crédito o sea, no, no es que uno está pagando 25 mil colones de servicio, uno probablemente está pagando 10 mil colones de servicio y 15 mil colones de teléfono
0: ¿verdad? a esto con lo que quiero llegar a esto Don Eli es entonces, ese diagnóstico que nos están dando de un endeudamiento alto es un diagnóstico que no es Certero, puede ser muchísimo más grave si se incorporan todas las otras variables que no se están tomando en cuenta porque la SUGEF o la SUGEVAL o la conasif no supervisa esas otras entidades, pero en realidad la enfermedad podría ser mayor de lo que de lo que nos están diciendo.
1: Eh, sí, yo no quiero decir que el, que el informe no sea certero. El informe es certero de acuerdo con la los información, con los datos disponibles, uh -huh. eh, que por ley únicamente son los del de sistema financiero formal, ¿verdad? Eh, de hecho, dentro de las propuestas del gobierno, no, no solo está el famoso crédito de salvamento del que vamos a hablar, uh -huh. eh, sino que también está modificar ciertos aspectos de la ley para que esa base de datos a la que acuden los bancos antes de prestarle plata a Michael Soto refleje cuánto le debe usted a Goyo, cuánto le debe usted a Monge. Eh, lo, lo informal va a quedar por fuera, ¿verdad? pero pero ¿cuánto le da usted a, a Beto le presta o, o eh, todo este, todos estos tipos de financieras que están por fuera? Ah, eso
0: era lo que quería llegar. Entonces, para tener un diagnóstico más certero debería de comenzar a incorporarse todos estos otros Así tipos es. de eh, facilitadores de crédito a los ciudadanos para Así poder es. entender la dimensión de la, de, de la enfermedad, porque Así puede es. que en algunos casos eh, ese endeudamiento no sea del 64, sea del 80, sea del Así 90, es. sea del 110, sea del 150
1: Es correcto, es, o sea, y habrá casos en los que eso es cierto eh, y habrá otros casos en los que no Pero pero eh, si el promedio nacional ya es 64% cuando se incorporen es, los datos de estas otras fuentes de crédito eh, Ese promedio va a ser mucho más alto
0: Ahora, hablemos un poco de la iniciativa del de gobierno, porque anuncian el viernes anterior, después de que da la Universidad Nacional eh, su diagnóstico, anuncian una serie de medidas que ellos dicen que ya se venían trabajando desde hace mucho tiempo, y uno de ellos es este famoso programa de crédito salvamento, que anuncian donde pretenden dos cosas. Uno, eh, que la gente que califica a ese endeudamiento, eh, a ese tipo de crédito se someta a una refundición, por así decirse, así con mayores plazos, mayor tasa, menor cuota, eh, una refundición, y número dos, que se comprometan a entrar en un programa de educación financiera, porque si no, entonces eso rompería el trato. Esa es la iniciativa de principio. Uh -huh. ¿Cómo la ve? Eh,
1: tiene, tiene varios aspectos a mi juicio, muy preocupantes esta, esta iniciativa, ¿verdad? A ver, la idea de que si usted tiene cinco deudas diferentes con diferentes tasas de interés y de que usted pueda tener acceso a un financiamiento, a una tasa de interés más cómoda para refundir todas esas deudas, eh, en sí la idea no es mala, ¿verdad? Porque eso le, le provoca, o sea, le permite ordenarse a las personas, le provoca un... Eh, eh, un alivio, ¿verdad? Porque si usted parte de su deuda, usted la tiene con la tarjeta de crédito y está pagando un 40, 45, 50% de tasa de interés eh, y logra que le presten, por decir, al 15 o al 20, entonces ahí tiene usted un, un alivio importante, ¿verdad? Eh, ¿En el corto plazo, inmediato? Eh, 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 prácticamente de inmediato, ¿sí? Este, el, el tema es que... Eh, He, he leído eh, de expertos, incluso le escuché al, al presidente del Banco Central, si no me equivoco, decir en, en una conferencia de prensa eh, que aún, o sea, que hay, hay muchas personas en Costa Rica que aún si usted les da un crédito a 30 años plazo al 2 o al 3% de interés, cosa que no va a suceder, ¿verdad? Nadie le va a dar a nadie en este país un crédito a 30 años plazo al 3% de interés, ¿verdad? Eh, pero que aún en esos casos. Hay mucha gente en el país que todavía no le podría hacer frente al pago de sus deudas. Tal es el nivel de endeudamiento de un segmento de la población, ¿verdad? Eh, y entonces, eh, esto, de ahí está, son, son eh, o sea, en la medida que las personas califiquen para esa refundición de, 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 de deudas, eh, está bien, ¿Verdad? Eh,
0: Pero habrá un sector que no calificará ni siquiera para eso.
1: Hay varios sectores. De entrada, esto solo para asalariados. Eh, si usted es trabajador independiente, está excluido. Si usted está desempleado, está excluido. Si usted es un emprendedor que no tiene ingresos fijos, que, que, o sea, de que los ingresos fluctúan dependiendo de las ventas de, de su empresita, este... Está excluido, ¿verdad? Entonces, esto básicamente solo para asalariados.
0: Entonces, esto no es una solución global, una solución o una propuesta para tratar de solventar el problema global de la población endeudada del país. Es solo para cierto sector de esa población endeudada. Es correcto, solo para los que están,
1: solo para los que están, perdón, solo para los asalariados que están endeudados eh, y, al, y al resto de la población, ¿no? No les provee una, una solución. Eh, el problema con esto al final de cuentas es que eh, lo que deberíamos de estar buscando es la forma de hacer que los mercados financieros sean más eficientes y más competitivos para que las tasas de interés bajen por ese motivo y no que bajen artificialmente con programas de crédito subsidiados, porque al final de cuentas esto no deja de ser un, un programa de crédito subsidiado, donde, donde le están diciendo a la gente eh, con diferentes niveles de riesgo porque la tasa de interés al final de cuentas refleja el riesgo del deudor uh -huh. usted puede ser un magnífico deudor que, que digamos usted puede tener un historial de crédito impecable con un banco y le prestaron para la casa y usted pagaba el 12% para la casa y le prestaron para el carro y usted pagaba el 9% en dólares y usted todo lo paga en orden todo lo lleva ordenado pero la tarjeta de crédito es como andar una pistola cargada en el bolsillo ¿Verdad? Tarjeta de crédito, un, un momento de impulso, un momento de descontrol, usted se la lleva al tope y el banco no tiene, eh, o sea, el banco le analiza cuando le va a dar a usted la tarjeta su capacidad de pago. Uh -huh. Pero ya en ese momento del impulso, el banco ya no lo puede parar a usted, porque ya le ya le otorgaron esa línea de crédito. Y entonces, si usted ya está endeudado por todos los otros medios y usa la tarjeta de crédito... Para aliviarse de alguna manera, el banco en ese momento ya no lo puede detener. Por eso, aunque usted sea un magnífico deudor, en la tarjeta de crédito siempre le van a clavar una tasa de interés mucho más alta. Porque es más bueno, el riesgo de que... Porque es mucho mayor el riesgo. Porque es un, es un crédito que usted saca instantáneamente sin decirle nada a nadie. ¿Verdad? Eh, por eso usualmente las tasas, las tasas de interés de las tarjetas de crédito son mucho más altas. Eh, ahora, en este país son excesivamente altas. ¿Verdad? Pero son excesivamente altas en buena medida. ¿Por qué? Porque en Costa Rica, a pesar de que hay un montón de emisores del banco, hay uno que controla el 75-80% del mercado. Entonces no es un mercado eh, claramente competitivo, ¿verdad? Eh, de la misma manera que a pesar de que en el país hay, no sé si 10-11 bancos privados, y aparte de los bancos privados hay otras 25-30 cooperativas de ahorro y crédito, eh, que se supone que compiten en el mercado bancario, ¿verdad? Eh, pero al final de cuentas hay tres bancos, que son el Nacional, el Costa Rica y el Popular, que juntos dominan el 50 o 60% del mercado. Y son bancos que son terriblemente ineficientes, que tienen márgenes de intermediación muy elevados, y entonces tenemos un, un sistema, un tipo de mercado donde los líderes, son, al ser ineficientes... Y eh, lo que hacen es permitirle a los competidores más eficientes beneficiarse de esos altísimos márgenes de intermediación. Y entonces no se da una competencia efectiva.
0: Dice Nina Odette, yo quisiera ver qué va a pasar porque ya fui a preguntar al Banco Popular y me dijeron que no califico. O sea, eso es lo que se va a comenzar a topar la gente cuando bueno, piensa de que esto es una solución global. Sí que va a beneficiar a todos los sectores cuando es muy específica y por sí. eso eh, era es valioso lo que usted estaba diciéndonos. ¿Quiénes quedan fuera de esta bueno, posibilidad?
1: Yo, yo creo que hay que dos cosas que hay que decirle a Nina Una es, nosotros no conocemos la, la situación de ella uh -huh. eh, y por qué sería o no sería sujeto de, de, de crédito. La otra es que yo no creo que en el Banco Popular hoy sepan ¿Cómo va a funcionar esto? Si apenas lo anunció el gobierno el viernes, y, y entiendo que van a mandar un proyecto de ley que, que no han dado a conocer todavía eh, ese proyecto de ley, ¿verdad? Entonces... Eh,
0: claro, yo, pero demuestra la desesperación de la gente.
1: Ah, no, la desesperación de la gente, claro. Uh -huh. Pero pero el hecho de que le hayan dicho en el Banco Popular que no es sujeto, es, no es sujeto en las condiciones actuales.
0: Pues pero no necesariamente sí, cuando, cuando
1: salga esto, ¿verdad? Porque el diablo siempre se esconde en los detalles. Eh, entonces... Digo, yo, yo francamente no creo que en el Banco Popular tengan la menor idea de cómo va a funcionar esta carambada. De hecho, el, ban el presidente anunció que iban a emitir una directriz esta semana, instando a los bancos estatales, que son el Nacional y el de Costa Rica, que son propiedad del gobierno, ¿verdad?, instándolos a hacer esto. Eh, al Banco Popular, invitándolo a hacerlo. El, el Banco Popular tiene, una, digamos, una, una junta de accionistas que es independiente. Uh -huh. Es que por ley, la junta de accionistas del, del BCR y del Banco Nacional es el Consejo de Gobierno. Entonces el Consejo de Gobierno le emite directrices a estos, a estos bancos. Pero el Banco Popular tiene, digamos, que una, un, una junta de accionistas diferente, ¿verdad? nombrada por los diferentes sectores de los trabajadores, etcétera. Entonces no pueden recibir una orden del gobierno. Van a recibir una invitación del gobierno a sumarse a este esfuerzo. Eh, ¿Y cómo lo van a hacer? No creo que esté definido todavía, ¿verdad? Eh, de manera que, que es muy temprano, es muy temprano. Pero eso tiene, tiene otros riesgos, ¿verdad? Yo eh, el otro día escribí algunos, ¿verdad? Porque yo leí la propuesta del gobierno y, y me surgieron más preguntas que respuestas, ¿verdad? Eh, uno, yo quisiera saber qué mecanismos se van a implementar para evitar que este programa de salvamento que llaman ellos se convierta en un óleo de recursos irrecuperables, ¿verdad? Uh -huh. Porque lamentablemente en Costa Rica tenemos mucha historia con eh, salvamentos que se han hecho, no a los consumidores, sino uh -huh. más bien a sectores productivos, ¿verdad? Corporación de fomento de esto y corporación de fomento de lo otro. Y al final de cuentas, esos créditos que se le otorgan a los productores en condiciones blandas, para ayudarles a, a superar alguna crisis, siempre terminan con un proyecto de, bueno, casi siempre terminan con un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, condonando las
0: deudas. Lo cual ¿verdad? nos infla la, la deuda y nos afecta a todos los días Claro, demás. por
1: supuesto. Entonces, ¿en qué se diferencia este programa de los que cada cierto tiempo se crean para salvar a los sectores productivos que siempre terminan, años después, en condonaciones masivas de las deudas? ¿verdad? Porque esto en este caso podría provocarle problemas financieros problemas severos a, lo, a los bancos y a las entidades financieras eh, que, que participen en el, en el programa, ¿verdad? Eh, ¿Qué garantías hay de que este salvamento no se va a convertir en una carga más para quienes pagan los impuestos? ¿Verdad? Porque dice, si al final de cuentas, el plan de salvamento eh, no, no salva a la gente y, y, y la gente igual no paga la deuda, entonces eventualmente nos van a tener que subir los impuestos para poder capitalizar los bancos, por lo menos los públicos, para para, para cubrir esto, ¿verdad? Este eh, de manera que, que o sea, es, es un es un programa que no conocemos todos los detalles, el gobierno no los ha revelado, eh, pero que provoca más dudas que, eh, que, 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 que certezas, ¿verdad? Eh, eh, no me cabe la menor duda de que algunas personas resultarán beneficiadas de esto, eh, el que sí califique y tenga cinco deudas diferentes con cinco tasas de interés diferentes y sobre todo que tenga deudas de tasa muy alta con, eh, con, con los almacenes de electrodomésticos o con, o con las tarjetas de crédito, donde pueda refundir todo en una operación con una tasa de interés más baja, eh, va a salir beneficiado.
0: Dice Gerardina eh, Alvarado, no le veo mucho el beneficio de unificar deudas porque el banco que supuestamente le va a ayudar a uno, tiene condiciones en primer lugar, le va a agregar un nuevo papeleo y eso tiene un costo, y luego le va a alargar el plazo para la cancelación, entonces... No le veo gran ganga la opinión que da doña Gerardina. Y habría que ver si sí,
1: como parte del programa, porque ciertamente cuando uno adquiere un crédito, hay un montón de, de costos relacionados, ¿verdad? Costos legales de, de eh, ¿cómo se llama? La escritura y la garantía, etcétera, ¿verdad? Porque si usted tiene un crédito hipotecario y va a refundir deudas, va a tener que poner la garantía ahí, ¿verdad? Entonces todo ese, todo ese papeleo,
0: eh, eh, tiene costos y usualmente incluso los pagar bancos crédito, cobran comisiones. Incluso pagar un crédito por adelantado. Eh, Digo, si usted lo va a pasar, lo tienen un sí. banco privado, por ejemplo, sí. y quiere pasar su crédito eh, del banco para unificarlo con la deuda de CONAPE, no sé, que sí. tiene por, porque pagó la universidad de ahí, y sí. la tarjeta de crédito y el carro, pagar por adelantado a eso tiene un costo. ¿Tiene? Y es un costo. Importante, Así pasarse es. de banco no deja de ser sus cinco mil, siete mil dólares, nada más, sí. solo por cancelar una deuda por, por adelantado. Por cancelar
1: la deuda por adelantado, depende, nuevamente depende mucho de las condiciones del crédito que uno haya adquirido, ¿verdad? Cuando cuando esos créditos tienen cláusulas de penalización por pago adelantado, eh,
0: ese es un, un aspecto muy importante a considerar. Ok, entonces, lo primero es que no es para todo el mundo, es solo para el sector asalariado. Así es afecta directamente ese... y no es para todo el sector asalariado, sino para el que califique con su condición porque dependiendo del nivel de endeudamiento puede que mucha de... la gente más necesitada de ese sector ni siquiera llega a precalificar para una para un beneficio de ese tipo. Eh, podría ser. Lo tercero es que usted decía que si son dineros re, re, recuperables uh -huh. eventualmente y que no se conviertan en salvamentos que terminan siendo condonaciones de deuda y lo otro que usted decía es una que si no se va a convertir en una carga más... Eh, para los que pagamos los impuestos y eventualmente se llega a condonar deudas. Es. Ahora, ¿qué se puede hacer para los sectores que quedaron excluidos? Es la gran pregunta. Bueno, para
1: empezar, yo creo que, que, que el, el gobierno falla en, en una vez más en entender de qué va la reactivación económica. Eh, viendo, viendo este estudio del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, aquí, aquí, aquí lo tengo abierto, este que es un estudio bastante completo, ¿verdad? Bastante completo de diferentes aspectos que. De, de, o sea, el, el, el estudio se llama ¿Qué está pasando con el consumo privado en Costa Rica? Eh, y cuando uno lo lee, si no se había dado cuenta ya cuando analizaba las cifras del índice mensual de actividad económica o las cifras de la evolución del PIB, verdad que todo, todo eso viene, viene mal, la economía se viene desacelerando marcadamente, lo hemos hablado aquí eh, eh, en diferentes ocasiones, verdad eh, esto le agrega a uno otro montón de dimensiones, de eh, cuestiones que, aspectos de la economía que andan flojos, que andan mal, ¿verdad?, eh, usted no puede pretender salir de una crisis o, no, de, o de una desaceleración económica como la que está sufriendo el país a punta de una expansión del crédito cuando el nivel de endeudamiento es tan alto. Incluso una de las condiciones que ponen en, en este plan de salvamento es que usted no puede volver a recibir ningún crédito hasta que no haya cancelado al menos la mitad del principal de, en este programa o okay. que haya transcurrido la mitad, la del, mitad plazo, del plazo. Cosa que a mí me parece bien. de Si usted estaba endeudado en un 65, 70%, 80% de sus ingresos, me parece muy bien que, que, que de... Eh, no porque la ley lo diga, sino porque en el análisis de riesgo de los bancos no deberían de prestarle a usted más plata usted no debería ser sujeto de crédito cuando tiene sus niveles de endeudamiento ¿verdad? Eh, pero, pero nuevamente ¿será que es
0: la única forma que vamos a aprender a tener educación financiera? o algunos van a aprender a, a tener educación financiera eh, Sí,
1: yo, bueno, yo, yo tengo serias dudas de cómo se, va a organizar, cómo se van a organizar esos cursos de educación financiera quién los va a pagar, de dónde van a salir los recursos eh, quién los va a dar ¿Qué, eh, eh, o sea, ¿qué, qué, ¿Qué garantía tenemos ¿verdad? De, que, de que esto vaya a, a funcionar? Por supuesto, nuevamente, antes de que empiece cualquier cosa, uno puede tener un montón de dudas uh -huh. de cómo va a funcionar, y hasta que no se conozcan los detalles... Es, es difícil opinar, ¿verdad? Eh, pero me preocupa tremendamente cuando el gobierno dice, ah, nosotros le vamos a dar educación financiera a la gente, si, si, eh, eh, si el propio gobierno está endeudado hasta el copete y, y, y son, entonces... Los eh,
0: ticos somos un reflejo de lo que es nuestro gobierno en, de, en endeudamiento.
1: No, el gobierno, somos, el gobierno es un reflejo de lo que somos los ticos, porque el gobierno está compuesto por ticos, uh -huh. la misma mentalidad, ¿verdad? Entonces, eh, no, no, no es que el gobierno nos hizo así, es que nosotros elegimos al gobierno... Vea, eh, eh, dice dice el dicho que, que cada pueblo tiene el, el gobierno que se, que se merece, pero en Sudamérica lo, lo cambiaron hace unos años y entonces dicen, no, cada país tiene el gobierno que se le parece. Y yo creo que eso es bastante más, eh, bastante más ajustado, ¿verdad? Porque nadie se merece un gobierno malo, uh -huh. nadie se merece un gobierno malo, pero muchos tienen un gobierno malo porque se les parece, ¿verdad? este Y entonces eh, es una situación eh, bastante complicada. Eh, pero, pero vuelvo y repito, pretender que vamos a resolver el problema de la desaceleración económica provocando un, una, un crecimiento del crédito es cuando menos iluso. No lo van a lograr, no lo van a lograr con estos niveles de entendimiento de la gente y no lo van a lograr con los niveles de desconfianza que están evidenciados en este estudio, un estudio de 20 páginas donde, donde en cada página le dan a uno otro, eh, otro indicador y otra explicación de por qué el consumidor está tan temeroso en Costa Rica. Eh, entonces, por supuesto, si usted es de esas personas que, que gana 500 mil colones al mes, pero solo le llega 100 mil colones eh, porque los otros 400 mil lo tiene comprometido en deudas, eh, si en este plan de salvamento usted califica y en vez de pagar 400 mil colones de deuda va a pagar 300 mil, bueno, esos 100 mil colones que le sobran probablemente los va a utilizar para consumir, ¿verdad? Eh, pero, pero, ¿cómo se llama? Eh, eh, pero pero es muy difícil provocar una reactivación económica desde ahí, ¿verdad? Sobre todo porque eso implica no entender que el problema de la desaceleración de la economía de Costa Rica tiene que ver con la otra gran noticia de la semana pasada de la que no hemos hablado la competitividad la competitividad el problema de Costa Rica no es un problema coyuntural el índice mensual de actividad económica está mostrando desaceleración muy marcada desde mediados del año 2015. O sea, ya tenemos cuatro años y pico en desaceleración. Esto no es un problema que surgió en los últimos seis meses o en los últimos dos años. Esto es un problema que viene de muy atrás. Eh, y yo estoy hablando de, de desaceleración, pero si uno ve el, el, el crecimiento del PIB histórico de Costa Rica eh, de 10 años para acá, ese crecimiento anda apenas supera el 3%. Cuando en los años anteriores, o sea, de, digamos, de hace 10 años, hacia atrás, desde la anterior crisis de los años 80 hasta el 2008, por decir algo, el, la, la economía promediaba un crecimiento del y 4,5%, uh -huh. ¿verdad? Entonces, pasamos de un promedio de 4,5% a un promedio de 3,2% o 3,3%, ¿verdad? Con una expectativa
0: eh, todavía menor.
1: Pero además ahora estamos en una desaceleración marcada, ahora... Eh, el PIB está creciendo en el orden del 1,5% anual, ¿verdad? Eh, y entonces, no entender que la problemática es una problemática de competitividad eh, y no entender que los problemas de la economía costarricense son problemas estructurales que necesitan ser corregidos y que aunque usted expanda el crédito no los va a resolver, entonces no va a resolver el problema de
0: el bajo nivel de crecimiento de la economía. Pero qué difícil, Don Eli, porque ese día se paró el presidente de la República, el presidente del Banco Central, mm. la ministra de Planificación, sí. no recuerdo haber visto a doña Rocío Aguilar en, 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 en la conferencia no, no, de prensa, no, no, no la recuerdo, el ministro de la Presidencia y esa es la conclusión a la que llegaron nuestras autoridades, vamos a impactar el cre eh, vamos a, a, a otorgar más créditos a mejores plazos para que nuestra gente tenga más dinero para consumir, es que así lo dijeron
1: sí bueno, eh, eh, me parece que es un enfoque errado, eh, y yo lo he venido diciendo desde hace muchos meses en mis artículos, mis escritos, mis entrevistas aquí en este programa, el gobierno tiene un enfoque errado de cómo resolver el problema de la, de la desaceleración, eh, eh, probablemente lo que están es buscando medidas que pueden adoptar relativamente rápido. Y esta es una de ellas, mientras no necesiten modificaciones legales, ¿verdad? Porque una directriz la emite eh, el propio gobierno, se la manda al Banco Nacional, se la manda al Banco de Costa Rica, eh, eh, a ver si hacen caso.
0: A ver si hacen caso, si porque hacen recordemos caso. que en otros casos, a directrices de casa presidencial, a bancos solo le ha funcionado algunos. Así es tema ah, sí, del cementazo, que era una directriz de casa presidencial y, y solo un banco bueno, lo adoptó. Eso, Digo, eso. lo que estoy diciendo es cuando, cuando un gobierno manda directrices a, lo, a la banca pública no es garantía de que eso se va a cumplir eso es una expectativa. Pero ¿no? además
1: aunque se cree el programa, no hay garantía de que va a funcionar eh, sin que tenga nada que ver con directrices. La, la banca cristal Mira, la famosa banca rosa para las mujeres. Que,
0: que todavía no nos quiere decir el Banco de Costa Rica cuántas pérdidas millonarias dejó eso.
1: Exactamente. Pero bueno, esa fue la genial idea de algún genio.
0: Paola, ¿verdad? Paola Mora Tuminelli.
1: Eh, bueno, y estaba Mario Barrenechea, que se, o se dejó meter el gol, o creía en ella, ¿verdad? Este, pero, pero el tema es, no hay garantía de que un programa que lance un banco va a funcionar. La famosa banca rosa fue un fracaso, ¿verdad? Para empezar, era una ofensa para las mujeres, pero, pero como concepto fue un fracaso. Bueno, no hay garantía de que este programa vaya a tener los efectos deseados. Sobre todo, no hay garantía de que vaya a tener los efectos deseados porque, nuevamente, el nivel de endeudamiento de la gente es tan alto que esos alivios que se le puedan otorgar a algunas personas no van a tener un impacto macro eh, perceptible, ¿verdad? Va a tener un impacto en el bolsillo de algunas personas, pero, pero a nivel macro eh, no, no necesariamente, ¿verdad?
0: Eh, Entonces, unido a esto, al tema de la competitividad la semana pasada el gobierno tuvo que haber reaccionado también igual de preocupado por el tema de la competitividad con una estrategia similar o no. Eh, Digo, si era una noticia eh, que nos golpeaba tanto.
1: Esto de la competitividad no es nuevo. El, el índice global de competitividad se calcula desde hace 40 años. ¿verdad? La, la, el Foro Económico Mundial desde 1979 viene calculándolo. Y eh, en los últimos años... Los indicadores para Costa Rica han venido deteriorándose y esto lo, lo ha venido señalando el, el reporte todos los años, ¿verdad? Eh, y sobre todo hay algunos, algunos campos, algunos rubros donde estamos muy mal y otros donde estamos más o menos o más o menos bien. ¿Infraestructura, ¿verdad? por
0: ejemplo, estamos bien?
1: No, en infraestructura estamos muy mal, pero este año hubo una mejoría. Okay. Seguimos estando muy mal comparativamente con el resto del mundo, pero por lo menos hay un movimiento ya en la dirección correcta. Eh, pero en infraestructura, aquí, aquí lo tengo, ¿verdad? Eh, en infraestructura, para decirle, eh, en, en infraestructura, perdone que... Este es el ranking. Eh, en infraestructura, por ejemplo, en... en conectividad de carreteras estamos en el lugar 103. Tenemos una, una calificación de 0 a 100 de 63, quiere decir que tenemos 37 puntos por delante para mejorar en ese aspecto. En la calidad de la de la infraestructura estamos en el puesto 117 y ojo en esos dos puestos subimos y subimos varios puestos, verdad, pero en estos dos rubros subimos ahora este año. O sea, mejoramos pero estamos muy mal. Cuando yo digo estamos en el puesto 103, 103 de 141 países, 117 en calidad de la, de la, de la infraestructura de, de transporte, eh, estamos en el puesto 117. Eh, algo, algo muy interesante, hace unos años, hace unos 10 años, en materia portuaria, Costa Rica salía incluso peor que países que no tienen puerto, ¿verdad? Uh -huh. Porque el índice cuando un país no tiene mar, no tiene acceso directo al mar, lo que le miden es eh, la facilidad de acceso a servicios portuarios por medio de los países vecinos, ¿verdad? Bueno, había países, lo que llaman en inglés landlocked, países atrapados en tierra sin, sin salida al mar, que tenían mucho mejor acceso a puertos que Costa Rica, con Costa en el Pacífico y en el Caribe, ¿verdad? Eh, hemos mejorado significativamente en materia portuaria, eh, primero con la entrada de la concesión en, en INCOP, eh, pero, sí, en, en, en los caldera. puertos de pasivo, en Caldera, eh, y ahora este año con la entrada en funcionamiento del, de, de la terminal de contenedores de Moín, eh, pegamos otro, otro brinco como de 10 como de puestos, si no me equivoco, ¿verdad?, pero hay áreas muy preocupantes donde eh, estamos cayendo. Por ejemplo, hay una hay un pilar, uno de los pilares que mide el índice de competitividad, que es el de las habilidades de las personas. verdad y Esto tiene que ver con la educación, eh, qué sé yo, eh, y estamos cayendo. Eh, o sea, estamos empeorando en vez de estar mejorando. A pesar de que en los rankings todavía estamos en posiciones ahí más o menos, más o menos respetables. Eh, en el efecto distorsionador de los impuestos y los subsidios sobre la competencia. Estamos en el puesto 96, la calificación este año más bien eh, eh, cayó, ¿verdad? O sea, estamos empeorando. Eh, en, la, en la presencia o prevalencia de barreras no arancelarias al comercio exterior. Estamos en el puesto 116 y empeoramos este año, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, en los mercados laborales, eh, en general estamos en el puesto 74 y empeoramos este año, pero en aspectos fundamentales como la flexibilidad de la determinación de los salarios, estamos en el puesto 105 cayendo, ¿verdad? Eh, en meritocracia estamos en el puesto 84 y cayendo, o sea que quiere decir que en Costa Rica eh, Costa Rica no hace una muy buena labor, labor de promover eh, la contratación por méritos, ¿verdad? Sino que es por relaciones familiares, eh, lo que por lo que sea, pero pero no por eh, en el en el costo de los impuestos a la planilla estamos en el puesto 127 de 141 países, ¿verdad? Eh, en el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas, eh, estamos en el puesto 98 y cayendo, ¿verdad? Eh, o sea, realmente, ah, bueno, en, en el costo de iniciar un negocio, estamos en el puesto 80 y cayendo. En el, en el tiempo necesario para arrancar un negocio nuevo, estamos en el puesto 107 y cayendo. Entonces, o sea, realmente eh, es, es muy preocupante. Había otro por aquí que yo quería mencionar que es el tema de derechos de propiedad, de la protección sobre los derechos de propiedad, en la cual no estamos tan mal, estamos en el puesto 51, pero estamos cayendo, ¿verdad? O sea, quiere decir que eh, eh, cuestiones que son fundamentales, ojo, el peso de las regulaciones gubernamentales, estamos en el puesto 124, tuvimos una leve mejoría este año. Este... O sea, realmente son... Ah, bueno, y en el, el, el otro tema, grande en el que estamos cayendo y, y, y empeorando año con año en el tema de seguridad. Entonces, en la tasa de homicidio por cada 100.000 personas, eh, estamos en el puesto 124 uh -huh. eh, y, y, y cayendo, ¿verdad? O sea, este año tuvimos un, una, un empeoramiento en ese, en ese aspecto, ¿verdad? O sea, realmente hay, son temas que además son recurrentes. Cuando usted analiza los informes de competitividad, de los últimos 10 años, usted ve que recurrentemente el de seguridad es más nuevo, lo, esto es este tema de seguridad más reciente, de los últimos 4 o 5 años, pero eh, pero los otros temas que tienen que ver con eh, la poca flexibilidad de los mercados laborales, con eh, cómo está cayendo la calidad de la educación en el país, eh, que lo que tiene que ver con, con la calidad de la infraestructura, eh, el peso del, de las regulaciones gubernamentales, eh, etcétera, en eso siempre nos han señalado que estamos mal, y ahí no estamos avanzando, ¿verdad? Y a además, a partir del año pasado, se agrega un nuevo, un nuevo enfoque al índice de competitividad global, eh, ahora le llaman el índice de competitividad 4.0, eh, porque empiezan a medir ciertos aspectos que tienen que ver con el ritmo de adopción de tecnologías, con las facilidades para la innovación, etcétera, eh, eh, que tienen que ver con cómo se prepara el país para lo que llaman la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, ¿verdad? que es hacia donde vamos dirigidos, toda este, todo, la adopción de todas estas te tecnologías que se están desarrollando en el mundo, eh, eh, están midiendo ahora cómo las economías facilitan o obstaculizan la adopción de estas tecnologías, el desarrollo, la innovación, eh, y, y son áreas en las que... Eh, si bien en el ranking, cuando nos comparamos con otros países, no aparecemos tan mal, cuando uno ve la calificación, porque o sea, para llegar al ranking primero se hace una calificación, uh -huh. cuando uno ve la calificación, la calificación le dice a uno qué tan lejos está del, del ideal. Eh, y cuando uno ve las calificaciones, estamos realmente lejos del, del ideal, ¿verdad? En estos, en, en estos rubros. Es,
0: ¿Y se vislumbra una acción o una serie de acciones que nos ayuden a mejorar en esto? Eh, no, no... ¿O son las que ya nos han ido anunciando que no, no, nos han dicho, bueno, en infraestructura viene A, B, C y D, en tema de empleo público van a haber reestructuraciones para A, 6 D, por, por el tema de meritocracia que usted mencionaba. O sea, ¿hay un plan integral o, o no?
1: No hay un plan integral. Hay, hay, hay cuestiones puntuales donde sí hay, eh, eh, digamos, cosas encaminadas, ¿verdad? Eh, esta, esta mejora que tuvo este año el país en materia de infraestructura, eh, ojo que con muy poquito, pero ya es perceptible, ya, ya es perceptible desde, desde la perspectiva de estos estudios, eh, se está ampliando la, la ruta 32, se está ampliando el tramo de, de Limonal a Cañas, eh, se está haciendo varias obras aquí urbanas en el, en, en el puente del Saprisa, la, la rotonda de las... Eh, de las garantías sociales, etcétera, ¿verdad? Eso, además de la entrada en, en funcionamiento de la terminal de contenedores de Moín. Y ya con eso empieza a notarse una mejoría.
0: Claro, aquí viene la preocupación. El Cefía nos decía la semana pasada de que no hay obra pública nueva vislumbrándose a corto plazo.
1: Eh, es, <risa> o sea,
0: ese indicador podría revertirse.
1: No, tenemos dos problemas. Eh, uno, a ver, el gobierno pasado no solo no hizo prácticamente nada en obra, sino que además no hizo algo que todo Ministerio de Obras Públicas y Transportes debe de hacer, que es ir preparando una cartera de proyectos para ir desarrollando. Los proyectos no se desarrollan de la noche a la mañana, eh, y en Costa Rica menos, ¿verdad? Lo que, lo que en otros países puede tomar, tomar seis meses, aquí toma un año, un año y medio, ¿verdad? Eh, entonces, es importantísimo tener proyectos en diferentes, esta, eh, en diferentes etapas, etapas de desarrollo, eh, tenerlos listos en una cartera de proyectos del ministerio, de manera que conforme van madurando, se puede arrancar con la construcción de ellos. Bueno, el gobierno pasado prácticamente no dejó una, una cartera de proyectos, ¿verdad? Eh, este gobierno está pudiendo hacer proyectos que arrancaron desde la época de Laura Chinchilla, uh -huh, ¿verdad? Eh, y entonces, eh, también está trabajando, sí, sí, sé que está trabajando en nuevos proyectos. La pregunta es cuánto tiempo de desarrollo van a estar esos, esos nuevos proyectos para que el próximo gobierno también pueda seguir con, 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 con un programa de obra pública agresivo. Eh, esa es una preocupación. La otra preocupación es la regla fiscal, ¿verdad? que a partir del próximo año, eh, pues para, el, para el 2021, eh, cuando en el 2020 superemos el endeudamiento del 60% del PIB, para el 2021 hay una restricción importante al crecimiento del gasto público total. Es que para el 2020 hay una restricción al crecimiento del gasto, eh, del gasto corriente. El gasto corriente es básicamente salarios y qué sé yo. Pero ya cuando para el 2021 la restricción es sobre el gasto total, eso incluye también la inversión, ¿verdad? Y entonces, aunque los proyectos estuvieran listos por vía de inversión pública, no se van a poder hacer. Por eso es importantísimo que se empiecen a desarrollar proyectos por la vía de la eh, concesión de obra. Por eso estamos viendo en las últimas semanas anuncios, ¿verdad?, de que una empresa propuso hacer un proyecto eh, para unir Curidad con Cartago, por ejemplo, creando un, un viaducto, ampliando la calle existente, creando cruces y qué sé yo. Eh, y hay otro proyecto, ahora no recuerdo cuál es.
0: Bueno, el tren eléctrico, si se llegara a concretar algo, siempre se ha hablado que sea por concesión. Tendría que
1: ser por concesión. Lo que pasa es que la concesión de un tren... Eh, para que sea rentable, eh, tiene que recibir un subsidio enorme de parte del gobierno. Eh, usualmente las operaciones de los trenes no, no son rentables por sí solas, ¿verdad? Sí. Y para recibir ese subsidio... Ni si en hay ciudades un... con
0: 8 o 20 millones de personas. No Exacto. estamos hablando de Ciudad de San José con, con 2 millones entrando y saliendo.
1: Así es. Así es. Eh, entonces, la, la y si hay una restricción al crecimiento del gasto, entonces... El tema de ese subsidio está en Alitas de Cucaracha, ¿verdad? Pero sí hay en este momento dos o tres proyectos propuestos desde el sector privado eh, que se le presentan al, me imagino que es al Consejo de Concesiones o al CONAVI, yo ahora no recuerdo, sí, es ¿verdad? El Consejo Nacional de Concesiones. Eh, y se le presentan al Consejo de Concesiones y el Consejo de Concesiones analiza la propuesta y le da o no le da luz verde a la empresa uh -huh. para desarrollar los estudios, verdad una vez que la empresa desarrolla los estudios y define el diseño y todo lo demás se saca licitación pública y lo puede ganar esa empresa o cualquiera otra verdad pero en ese momento ya hay dos o tres proyectos encaminados en de San
0: Ramón ya me acordé eso es lo que se habla en concesión también.
1: Eh, San José, San Ramón, bueno, en ese momento se está haciendo con un fideicomiso. Uh -huh. Eso no es concesión. Eso es simple y sencillamente otro, o, otra forma diferente de financiar lo mismo, ¿verdad? Es eh, eh, que el Banco de Costa Rica, que maneja el fideicomiso, consiga a ver quién pone la plata uh -huh. y la plata la va a terminar poniendo el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional, el ins y al final de cuentas sigue siendo el sector público financiándolo. No, no, no. Cuando hablamos de concesión, se trata de traer agentes del sector privado a que involucren sí, claro. su capital para el desarrollo, su capital o su capacidad de endeudamiento, ¿verdad? Porque hey, pues, usted piensa que el aeropuerto Juan Santa María, que está concesionado, se desarrolló con plata de Alterra, por ejemplo, bueno, en este momento ya no se llama Alterra, no, no se desarrolló con plata de Alterra, se, se desarrolló con plata que Alterra pidió prestada en su momento, pero el deudor es Alterra, no es el gobierno de Costa Rica. Bueno, ahora el deudor es a Eris, ¿verdad? Eh, igual que la, la, la ruta 27, San José Caldera, eh, no es que la empresa vino y puso todo su capital. La empresa viene y pone un porcentaje de 20. Igual que cuando uno compra una casa. Cuando uno compra una casa, el banco le dice, no, usted pague el 20% de la casa, yo le financio el 80.
0: Uh -huh. Bueno,
1: algo similar sucede con estos proyectos. Entonces, la empresa viene, pone su capital y... Eh, Obtiene el respaldo de algún banco para terminar de desarrollar el proyecto. Pero en el punto de vista
0: es, de la regla fiscal, pareciera que ese es el único panorama que nos queda.
1: Ese, eso es, habría que promoverlo muy agresivamente para que podamos seguir desarrollando infraestructura eh, al ritmo que el país necesita para, para seguir escalando. Ojo, como decía, mejoramos. Pero seguimos estando en los puestos 103 y 107 en materia de conectividad de las carreteras y en materia de calidad de las carreteras.
0: Hay bastantes comentarios, Don Eli, muchos de ellos relacionados con el primer tema que tocamos. Por ejemplo, Antonia Martínez dice, Donelli, pero entonces, entonces, ¿qué se podría hacer para reactivar efectivamente la economía? Es una de las preguntas. Dice Santiago Bermúdez, está claro que la iniciativa, hablando de la iniciativa de, de los créditos de salvamento... Eh, esa iniciativa no va a prosperar pero lo que quieren es inyectar una fantasía para no morir en la realidad tu opinión de este señor eh, Michael Stipia, Spitia dice extender el plazo es mantener endeudada a la gente durante más tiempo bajen las tasas exageradas que tienen o dejen de meter mano en todo para que la gente pueda salir adelante son algunas de las opiniones pero muchas sigan también en qué se puede hacer sí. en vista de este panorama que presenta el gobierno para bajar el endeudamiento sí. Eh,
1: a ver, para bajar el endeudamiento eh, de manera sostenida y sostenible, eh, hay varias cosas que hay que hacer. La primera de ellas tiene que ver con introducir competencia en serio en los mercados financieros. Te, como decía anteriormente, tenemos un esquema donde a pesar de que hay muchos jugadores en esos mercados, no hay una competencia real. Tenemos dos bancos estatales y un banco eh, semiestatal, ¿verdad? Como es el Banco Popular, que son elefantes en una cristalería. Que entre los tres controlan alrededor del 50-55% de todo el mercado bancario, ¿verdad? Y que ellos, como líderes del mercado, son básicamente los que definen, los que, los que eh, marcan el derrotero de las tasas de interés. Y entonces, en la medida que estos bancos tengan márgenes de intermediación... ¿Qué es el margen de intermediación? Tal vez para que la gente entienda. Existe una cosa que se llama la tasa básica, eh, perdón, la tasa pasiva. La tasa pasiva es lo que el banco le, le paga a usted eh, cuando usted deposita plata en el banco, un ahorro, ¿verdad? Entonces, si el banco le paga a usted un 5, vamos a redondear aquí, ¿verdad? El banco le paga a usted un 5, digamos que esa es la tasa pasiva. Después están las tasas activas, que son las tasas que el banco le cobra a usted por prestarle, por prestarle ya sea que usted quiere un, eh, hacer un emprendimiento productivo, usted quiere construir una casa, comprar un carro. ¿okay? Entonces, si a usted le cobran 15%, eh, esa es la tasa activa, es 15%. Esa diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva, es lo que se llama el margen de intermediación. Es de donde los bancos sacan la ganancia. En Costa Rica el margen de intermediación en promedio debe andar en el orden de nueve puntos porcentuales. Eh, en un mercado competitivo... Eso es alto, eso es bajo. ¿no? Altísimo. Okay. En un mercado competitivo eso puede andar en el orden de 3 y 3,5 o 4%.
0: Pero a pesar entonces de que tenemos una, un menú grandísimo de banca privada, no está siendo lo suficientemente fuerte como para impactar, como usted... ¿Cree que debería estarse impactando, digamos, la fortaleza de la banca pública?
1: Eh, no, porque... Para hacerle competencia. Mejor. Se, seguimos, no teniendo, se, seguimos teniendo reglas eh, disparejas, ¿verdad? No, no son exactamente iguales las reglas para los bancos privados que para los estatales. Eh, en algunas cosas benefician a los privados, en la mayoría benefician a los estatales, ¿verdad? Eh, pero entonces... Eh, también tenemos reglas que imponen costos elevados eh, a, a, los, eh, a los bancos por, por operar ciertos, ciertos tipos de, de operaciones, ¿verdad? Eh, pero además tenemos lo que decía, ¿verdad? Tenemos la ineficiencia inherente de estos bancos que son hay bancos públicos, administrados con criterios de entidad pública, donde se contrata gente indiscriminadamente, eh, eh, después cuesta mucho despedirlos, ¿verdad? Eh, y entonces tienen planillas infladas, han, han mejorado, hay que reconocer que han mejorado, el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional, en esos aspectos han mejorado, pero siguen teniendo un margen de intermediación excesivamente alto, o sea, tienen, siguen teniendo un costo. Y entonces los bancos privados en Costa Rica entran, y aunque algunos ya han crecido significativamente, ¿verdad? El, el BAC, sobre todo, el Scotiabank, eh, qué sé yo, son bancos que han crecido mucho, eh, siguen no siendo líderes en el mercado, son seguidores en el mercado. Los líderes siguen siendo los bancos estatales. Y eso nos eh, afecta a los consumidores. Empezando porque los bancos estatales tienen la famosa garantía del Estado. Si el banco quiebra y usted tiene plata ya ahorrada, el, el Estado se la devuelve. Si un banco privado quiebra y usted tiene plata ya ahorrada, no necesariamente se la van a devolver. verdad Eso ya hace una enorme diferencia en beneficio de los, de los eh, bancos estatales, ¿verdad? Eh, eh, pero, pero, ¿cómo se llama? Eh, eh, el punto es que estos bancos siguen teniendo unos márgenes de intervención muy elevados, ¿verdad? Entonces, hay que, entre lo que hay que hacer es promover una competencia efectiva. ¿Cómo? Bueno, para empezar preguntémonos, ¿para qué necesitamos dos bancos estatales? Y un, y un tercero, que a pesar de que se supone que es independiente el Banco Popular, sigue teniendo el aval del Estado, ¿verdad? ¿Para qué necesitamos eso? Entonces, como mínimo pongamos uno de los dos en venta, pero una venta es que aquí cuando uno dice vendamos el Banco de Costa Rica, la gente empieza a decir, no, partámoslo en 10 banquitos pequeños y, y, y lo vendemos para que para que una cooperativa pueda comprar un pedacito y otro, y otro ¿verdad? Y, y, y repartimos. Lo que nosotros necesitamos es vender el banco íntegro en una licitación pública internacional donde puedan llegar bancos grandes, comprarlo y venir y competir de tú a tú con el Banco Nacional.
0: Que, que, es entonces, un, que es un gigante centroamericano el Banco Nacional
1: creo que es el, el más grande banco de Centroamérica ¿verdad? Eh, pero entonces que venga un banco de verdad eh, con, o sea que en la licitación usted pone la, las, las, los requisitos para calificar ¿verdad? y uno de los requisitos tiene que ser que sea un banco internacional de primer orden ¿verdad? Eh, y que entonces ese banco venga a competir de tú a tú con el Banco Nacional a obligarlo a reducir tasas de interés por la vía de la eficiencia, ¿verdad? Eh, porque si queremos tasas de interés más bajas, eh, esa es la única forma de lograrlo, ¿verdad? La otra forma de lograr disminuir el endeudamiento de la gente es promoviendo un crecimiento económico acelerado, porque en la medida que crece la economía, y ese crecimiento tiene que ver con incrementos de productividad del, de los factores de producción, entonces esos incrementos de productividad se traducen en mayores ingresos para las
0: personas. Pero ¿cómo se produce un crecimiento acelerado de la economía? Bueno,
1: eh, para eso tenemos el índice global de competitividad que nos está señalando exactamente las áreas donde tenemos las mayores debilidades, donde ya lo vimos en, en, en el índice de infraestructura, con muy poquito logramos empezar a avanzar, ¿verdad?, eh, pero tenemos todos esos otros que, que, que mencionamos, ¿verdad? La flexibilidad de los mercados laborales, los derechos de propiedad, la seguridad. Eh, hay, o sea, hay, hay varios temas. Eh, el, peso de, el, el peso de las regulaciones gubernamentales, eh, la ineficiencia y la corrupción gubernamental. Todas son áreas que están ahí señaladas en el índice de competitividad. Creo que es importante mencionar, el índice de competitividad le da seguimiento a 12 pilares, 12 grandes áreas. Pero de esas 12 áreas hay 103 indicadores diferentes, o sea, le da seguimiento a 103 variables diferentes, ahí está claramente indicado en cuáles tenemos las, las más grandes debilidades, y entonces hay que empezar a atacar los temas que tienen que ver con, con, con competitividad, los temas que tienen que ver con productividad, eh, tenemos que hacer una reforma integral del, del sistema educativo del país, eh, porque la educación en este país se ha quedado corta, se ha quedado rezagada, eh, pero o sea hay muchísimo que hacer verdad pero hay que empezar a, a, a promoverlo
0: pero son soluciones estructurales son no, soluciones no son estructurales? cosas como el, 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 el crédito de salvamento que va a dar un resultado si es, uh -huh. al que le, al que le aplique del día de la noche a la mañana Mira, si, son, si son usted, inversiones a largo plazo si usted plazo. se
1: descuida y se engorda un poquito y se le hace una llanta eh, alrededor del estómago y le empieza a doler la espalda y usted va al médico y le dicen, usted tiene ciática, ¿verdad? Entonces le van a mandar a hacer unos ejercicios para el estiramiento de la espalda y tal vez le van a mandar ahí alguna pastilla, eh, qué sé yo. Pero si usted quiere arreglarlo, usted se pone a dieta, baja un par de kilos y se le desaparece la ciática. Porque el problema le vino porque usted le, le agregó peso adelante al cuerpo y la espalda lo tiene que soportar. Eh, entonces digamos que es un problema coyuntural. Pero si usted tiene una llantota y llega y va donde el doctor y le dice, mire, tiene el colesterol en 250 y tiene los triglicéridos en 800, ya el problema no es coyuntural, ya no basta con que usted pierda un par de kilitos. Usted tiene que reformar, o sea, tiene que cambiar por completo la forma de alimentarse, sus hábitos alimenticios, su dieta, etcétera, hacer un plan de ejercicios sostenido en el tiempo para, para em em empezar a mejorar, porque de lo contrario usted termina con un infarto. Bueno, sí. Los problemas que tenemos en Costa Rica son de este segundo tipo, ¿verdad? Requieren, son problemas estructurales que requieren reformas estructurales eh, y, y andar tirando cada dos meses medidas eh, que son coyunturales, que no, que cosa que, eh, que que no, a ver, el problema del endeudamiento se está convirtiendo en un problema estructural. Pero las soluciones que están planteando son soluciones coyunturales, no son soluciones que van a resolver el problema en el largo plazo, ¿verdad? Porque nuevamente, si usted no ataca la fuente del problema, y la fuente del problema es, por un lado, la regulación de los bancos, y por el otro lado, la, los altísimos márgenes de intermediación, si usted no ataca esas cosas, va a seguir teniendo esos problemas, aunque le alivie a algunas o muchas personas eh, su situación temporalmente con un crédito de
0: salvamento, ¿verdad?, le voy a leer dos comentarios para hacer un cierre, dice Jimmy Bolaños, es un alivio pagar el 12% de interés y no el triple o más, claro. aunque signifique pagar a 15 o a 20 años, se paga la mitad de la cuota sí. y quien quiera y puede abonar más al mes lo hace para salir adelante de la deuda, esa es la opinión de don Jimmy y don Julio nos dice, me parece una medida populista con poca viabilidad, más enfocada en conseguir votos y para nada para reactivar la economía. La economía se reactiva con más y mejores empleos, incentivos a la pequeña y mediana industria, bajas a la carga impositiva, etcétera. Es utópico en todas sus dimensiones. Así de... De dividido, de divididos, sí. divididos estamos en, esta, en este tema que genera mucho opinión pero yo creo que los
1: dos tienen razón uh -huh. sí, o sea, lo, lo que eso. dice Jimmy es cierto, ¿eh? si, usted, si usted está pagando una tasa del 36% y le ofrecen una tasa del 12% y además usted lo está pagando el 36% con un plazo de 5 años y ahora le van a dar un plazo de 15 años su cuota va a bajar significativamente ¿verdad? Eh, entonces para las personas que califiquen esto va a significar un alivio la pregunta es si esto va a, a provocar el, 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 el ansiado, la ansiada recuperación económica. Eh, y no, no es un programa lo suficientemente amplio, además de que no está atacando el problema de fondo de por qué la gente está tan endeudada y por qué las tasas de interés son tan elevadas en este país. Es que al final de cuentas, para que un banco le pueda prestar a usted a 15 años plazo al 12%, tiene que sacar de alguna parte eh, eficiencias que hasta ahora no ha encontrado para poder prestarle usted esa plata y todavía tener una rentabilidad, tener una, una utilidad, ¿verdad? Porque hasta los bancos estatales están funcionando bajo el criterio de generar utilidades,
0: ¿verdad? Bueno, vamos a esperar a que se concrete esto a ver qué resultados uh -huh. da. Yo me, me queda mucha duda lo que el periódico La Nación publicaba el día de hoy, una entrevista con el presidente, donde el mismo presidente aceptaba de que esta medida va a beneficiar principalmente al empleado público. Entonces, yo quisiera ver dónde van a estar los anuncios de las medidas para el sector desempleado, para el sector de empleo privado que tiene salarios distintos al sector público y, y, y los otros sectores que no van a estar cubiertos por esta medida.
1: Eh, bueno, habrá, habrá que ver, eh, digamos que, que parte del problema de hacer anuncios como el que hizo el gobierno el viernes fue, ¿verdad? Uh -huh. eh, es que anuncian el qué, pero no el cómo. Y entonces... Eh, hasta que uno no conozca los detalles, eh, cualquier, cualquier comentario es conjetura, ¿verdad? Eh, y entonces, bueno, yo hago mis observaciones con la esperanza de que alguien esté escuchando, ¿verdad?, ahí arriba en Zapote o en el Banco Central, eh, y que esas preguntas que yo planteé, ¿verdad?, ¿qué nos garantiza que esto no se va a convertir en un óleo?, ¿qué nos garantiza que esto no se va a convertir en un, en un corfoga o en, en alguno de estos préstamos que se han hecho en Costa Rica que terminan siendo condonados por la Asamblea Legislativa?, eh, porque si va a hacer eso, esto es no, no solo populismo, sino que además tiene efectos eh, significativos eh, sobre la economía en general sobre los pagadores de impuestos, etcétera entonces, ojalá que lo tengan bien pensado y si no lo tenían bien pensado que lo incorporen antes de que manden proyectos de ley de la asamblea, o que firmen directrices o lo que sea, que sepan exactamente cómo, no solo cómo va a funcionar esto en el primer año cómo va a funcionar esto entre 5 días o 15 años claro, porque el Estado se está comprometiendo a tasas a 30 años, eh, Creo que a 15, no 15, 15, 15 años. Pero, bueno, pero igual 15 años sí, pues, sí. la economía de un banco ah, puede cambiar. Son cuatro, gobiernos diferentes. son cuatro gobiernos diferentes también, ¿verdad? Entonces, eh, hay que dejarlo bien amarrado para que el o sea para que el programa funcione bien, no solo el, en el primer año, cuando la gente percibe el alivio, sino que siga funcionando bien en los siguientes 15 años, cuando la gente tiene que pagar la, la, la deuda, ¿verdad? Muy bien, gracias, Don Eli. Eh, un placer, Michael, como siempre. Claro. Saludos a todos.
0: Bien, y gracias a ustedes por la paciencia, por el tiempo, por las preguntas. Tratamos de evacuar la mayoría que llegaron, pero definitivamente eso es un tema que vamos a tener que seguir abordando conforme vaya quedando claro para quiénes aplica, para quiénes no aplica, para quiénes, de dónde van a salir esos recursos, cómo se van a sostener. Eso lo vamos a ir viendo conforme el gobierno lo, haya, lo vaya anunciando porque definitivamente hasta el momento la información que hay es muy básica y esperamos entonces que los bancos también se pronuncien y digan cómo van a traducir esta directriz o invitación, como lo ha hecho el gobierno en el caso del Banco Popular, cómo se va a traducir eso en beneficio para los ciudadanos, los que estamos alta, altamente endeudados según el estudio de la Universidad Nacional. Muchas gracias por su compañía y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.